0: Как они там, это традиционный вопрос, который обсуждается в программе бывшей, которая посвящена постсоветскому пространству. Это значит, что к нам присоединяется наш большой друг, политолог Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, я рад тебя приветствовать. В добрый день, добрый день. И поскольку мы с тобой уже начали этот разговор за кулисами эфира, предлагаю с этого и начать, поскольку, ну, действительно, это было, наверное. Главное событие на постсоветском пространстве, я имею в виду дебаты на Украине и вообще вот все то, что сопровождалось выборными процессами на этой неделе. Ну, строго... Я тщательно
1: слова вот подбираю, чтобы ну, не ругаться. Ну да, Сегодня, кстати, на Украине день тишины, нас это не касается, поэтому мы можем а, все, что считаем нужным, про эти мероприятия рассказать нашим радиослушателям. А вообще, откровенно говоря, дебатами это мероприятие назвать, я имею в виду вчерашнее шоу, так грамотно спродюсированное, я бы сказал, внедрённое, раскрученное шоу, назвать дебатами сложно. Ну, скорее, это кино про дебаты, да, и в таком жанре, Такого Продолжения сериала Слуга народа Четвертый сезон репетирован. Да, а также мне еще показалось Очень похожим это все На капитанский конкурс КВН с... С определенной, Слушайте, кстати, да. с определенной тематикой. С определенной тематикой. Ну, Маслякова не хватало. Да, вот не хватало мысляков. Ну, там вместо Маслякова был тоже такой возрастной дядечка который вел. Ну, в общем, было похоже. Он по... безобразно вел. Ну, это Николай, Здесь... не важно. Нет, но я имею в виду, что Масляков-то он один, и как бы это только у нас бывает. Нет, это всякий раз, крой. понимаешь,
0: когда мы им говорили и в приватных беседах, и на всяких круглых столах, что, ребят, ваш уровень, к сожалению, настолько никакой, что это просто стыдно. Они нам говорят: послушайте, у нас есть гиперталантливые люди, скоро вы их увидите. Вот то, что нам продемонстрировали вчера, это и есть гиперталантливые? Ну,
1: наверное, но с другой стороны, здесь надо отдать должное. За несколько там, дней, за, за, за две недели они раскрутили эту историю на весь мир. То есть еще две недели назад весь мир, так сказать, не смотрел... На эти мероприятия просто потому, что просто надоело, да, первый тур так как-то быстренько оценили, и типа договаривайтесь, делать что хотите. А Украина ушла с первых полос европейской и другой прессы, всем это все обрыдло, и тут вдруг придумали такой шоу-бизнес-ход, да, вот с этими фестивальными дебатами. Слушай, там трансляции, по-моему, заказали, ну, как на футбольный матч. Причем при, футболь. футбольный матч, там, знаешь, финал Лиги чемпионов, там, я имею в виду, по количеству... А, Лакоста, да, Да-да-да, я подчеркну, купить. То есть, вот, чтобы вот не было ни у кого сомнений, в том числе и на Украине, Это был вчера очень выгодный и такой прибыльный бизнес-проект. Вот Кто получил за это прибыль, ну я думаю, что, конечно, не сами артисты так сказать, этого шоу, скорее организаторы, ну, с чем можно их поздравить. Хотя сама по себе действо лично у меня, оставило очень такое гадкое... Липкая послевкусие, знаешь, когда одновременно противно и стыдно. Я не знаю, почему. Вот чувство стыда но до сих пор не, поки не покидает. И я вот смотрю на это на все, и э, я понимаю, что если бы в определенный момент нашей новейшей истории да, у нас вдруг не наступило бы, э, так сказать, протрезвление от вот подобных вещей, мы были бы вот в точно в таком же состоянии. Мы Потому что это мы, понимаешь? Вот я вижу это как кривое зеркало. То есть это мы. И в этом смысле никакой разницы между украинцами и русскими и россиянами нет. Вот, вот, вот в чем вот самое, так сказать, понимаешь, тревожное. И, и, и вот Но есть край... еще
0: один очень тревожный момент это то, о чем мы с тобой тоже много раз э, говорили, это интеллектуальный кризис. На Украине, ведь согласись, мы не увидели работу политологов и политтехнологов. То, что продемонстрировали Зеленский и Порошенко, это что угодно, только не подготовка
1: к дебатам. Нет, ну, конечно, слушай, так еще раз, это не дебаты. Это не, не дебаты, ну, они это так. Да ну мало ли как заявлены. Слушай, это самое, вон... У Зеленского он играл Наполеона в известном фильме Ржевский против Наполеона. И что, понимаешь, это что? Ну, сейчас, это, что? 5 минут это что э -э -э... исторический блокбастер, что ли, понимаешь? Ты помнишь, да? Это все эти. Я правда честно говоря, целиком так и не посмотрел, я такое не могу смотреть. Но я тизеры видел в, в Фейсбуке. Меня очень талантливый актер. Ну да, вот. Поэтому здесь это все такое, понимаешь? И, и, и никто не собирался никаких серьезных вопросов обсуждать. Более того, никто и не собирался ни с кем дебатировать. То есть, они вышли, выступили на сцене. Вот точно это вот был квеновский конкурс капитанов на стадионе. Ну, не знаю, зачем. Никому это ничего, я уверен, не прибавило в смысле, так сказать, предвыборной кампании. Порошенко, мне кажется, Несмотря на то, что ему так и не удалось, судя по всему, договориться с Коломойским по поводу того, как быть дальше, да, и как сохранить ему стул, явно не удалось. И явно он, так сказать, нервничает, но, мне кажется, он все равно не оставляет в таком украинском стиле не оставляет надежды до последней секунды до последней секунды подсчета голосов продолжить торг да безусловно он идет он, 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 этот торг будет продолжаться до последней секунды и кстати отчасти я думаю этим и можно объяснить вот такое пустое по смыслу казалось бы можно было наполнить это шоу Какими-то смыслами, да, смыслами там образа будущего Украины, каким-то уже, значит, своим видением, как это будет дальше разворачиваться. Да. То есть, с точки зрения кандидата, который как бы по всем рейтингам побеждает, он, по идее, бы должен был уже говорить о своей победе как о свершившемся факте. Да, и говорить уже о том, что, как мы будем жить дальше. Он об этом не говорил. Я не думаю, что он не говорил не потому, что он там не подготовился или его не подготовили. А я думаю, что поскольку этот торг не закончен, то все стороны оставляют так сказать, хотя бы знаешь, вот узенькую лазеечку для возможности договориться. Отправка жены, всегда договариваются. Отправка жены Зеленского на
0: базу миротворец mm.
1: это тоже такой месседж? Ну а почему нет? Все, сказать, друг другу передают приветы, чем могут. Кто-то кто он и суд по, по, по Приватбанку якобы выиграл. Хотя тоже это все очень виртуально, да? Не знаю. Нет, мне это, мне все... это очень все не нравится. Понимаешь? И, и еще раз, не, не, вот. Я, знаешь, встретил в соцсетях такое мнение, причем оно достаточно массовое и достаточно разно, разноцветное, да, можно так выразиться. Мнение, что, дескать, вот посмотрите, на Украине идет настоящий политический процесс, не то, что у нас. Вот бы нам тоже, вот это бы счастье. Мы с Алексеем. Причём... Это очень
0: активно обсуждается в ступарах.
1: Да, причем а, почему я говорю разноцветные? Потому что вот спектр этих мнений от там, откровенных зюгановцев коммунистов да, до а, либеральной вот этой всей общественности. Плюс еще боты с Украины, которые Нет, громче всех хорут поэтому. Я поводу. про боты молчу вообще. Я говорю про живых людей, которых я ну ну с кем-то я знаком, а, а про кого-то знаю, что он живой человек и вот он фигурирует. Фейсбуке, да, там и бывшие либерал-демократы, и бывшие депутаты Государственной Думы. Ты понимаешь? И причем с таким, ну, вот, неподдельной завистью, что ли. Завистью к чему? Я... К тому, чтобы на стадионе постоять. Я хочу их спросить: вот в прямом эфире э главной радиостанции страны, чему вы завидуете? Вы завидуете вот. Этому всему, этому позору, который вчера э, вот, демонстрировали на весь мир, мне лично было стыдно вот, за тех э, э, украинских многочисленных знакомых, приятелей, неприятелей, Просто людей, да, которых вот я очень много в свое время видел, мы много бывали на Украине, работали, общались и так далее. Вот мне за всех за них стыдно, понимаешь?
0: Мне многие очень написали жители Украины, что вот они испытывают абсолютное чувство стыда, глядя на все то, что происходит. Потому что все ждали, что разговор пойдет об экономических сложностях, о том, что население, по сути, должно выживать. Тем более. Бэкграунд существовал, да, решение России начать как бы контролировать процесс продажи нефти и газа, а вместо этого...
1: Ну о чем ты, Армен? Это явно про другое все, это другой еще раз жанр, это шоу, это так сказать, ну какой хочешь можно назвать, но это не разговор однозначно. Про экономику им всем все понятно. Всем все понятно. Идет просто торг. Условно говоря, Коломойский желает восстановить свои позиции на Украине, вернуться на родину, потому что таких доходов, какие бывали у украинского олигарха в полном, так сказать, его значит, комплектации. комплектации, да, 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 нигде в мире никогда не бывает таких доходов, ни при каких обстоятельствах. Вот. А соответственно, Порошенко пытается, так сказать, вытрыгивать себе свое, вот и все. И, а у значит, у а, Коломойского вот этот джокер в руке в виде народного кандидата, это не только сказал. Коломойский, там то что, например, Нет, присутствует... ну, во... там вообще... коалиция. Нет, здесь надо понимать. Ну, <Renaissance> сказал... это не молдовых, если один... скажем <simpler> так: скажем так, вот в этом олигархическом клубе сегодня сложилась ситуация: Порошенко. Отдельно, знаешь, сбоку. То есть, Пропасти, я, все остальное. Я бы так сказал: да -да 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 -да. сегодня на партсобрании мы разбираем персональное дело олигарха. Порошенко, да, ну, имеется в виду на партии олигархов. да, вот Мы собрались в Политбюро олигархов да, и разбираем персональное дело значит, Петра Алексеевича. Главный докладчик и главный же так сказать, Прекурор. обвинитель, обвинитель, обвинитель да, 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 и исполнитель решения Политбюро вот будет Коломойский. Вот, вот приблизительно такая картина. Конечно, они все так или иначе им недовольны. Слушай, но он же действительно за эти пять лет сумел ну, скажем залезть на каноническую территорию каждого ну то есть залезть каждому в карман и отщипнув немало ну естественно и, и, Ну, это, это и не по понятиям <laughs> понимаешь вот ну и вообще вот что это значит он борьбу с олигархатом объявил да мы же вот это все слышали вчера тоже кстати
0: сам э богатый человек в стране
1: ну, слушай, ну причем богатство, это личное богатство, он борется с олигархами, он же не олигарх, он же президент. Как это не олигарх, не, а не, кто он? Не, ну как, святой человек, президент. А фабрика Рошен, это нимб, ты имеешь в виду? Фабрика Рошен, это сладкая, так сказать, жизнь украинского народа.
0: знаешь, мне тут рассказывали украинские наши слушатели, зрители, они говорят, вот что вы все время привязывайтесь к крашен, вот она была фабрикой имени Карла Маркса, была и влачила жалкое существование, а потом ее купил Петр Алексеевич, и она стала такие вкусные конфетки производить. Знаешь, я вот на этом просто развел руками. То есть вот если вот это вот мерила деятельности президента, ну,
1: кстати, вкусная конфетка произведенная. Кстати, кстати сказать, они просто, видимо, это достаточно молодые люди, потому что вот эти конфетки фабрики с прежним названием советские времена вполне себе котировались на, общее, ну, да, союзном, молодежь, на общесоюзном уровне вместе с московскими фабриками кондитерскими, ну, а питерскими, конечно, я бы это говорил, То есть, это они совершенно напрасно, вот, таким образом, все это дело позиционируют, ну да, ну, наверное... Тогда же все прийти. Кому что досталось? Кому газопровод, кому там, металлургия, кому и конфетная фабрика. Ну, слушай, ну, ну что досталось, то досталось. То есть он же никогда не был таким, знаешь, олигархом-олигархом. Все время был таким олигархом лайт Light.
0: Там... Да, он все
1: время стремился куда-то попасть, куда-то, так сказать, где-то поучаствовать, расширить свои бизнес-возможности через госслужбу через какие-то специальные коррупционные механизмы и так далее. Его особо в этот вот, в политбюро олигархической никто не пускал. Ну так был сбоку.
0: А, ты знаешь, я тут покопался в предвыборной продукции образца заката империи Ющенко. И, так сказать, въезда на банковую Виктора Федоча Януковича. И выяснилось, что оба наших сегодняшних кандидатов в президенты это активные деятели команды Януковича. Ну а как? Ну а что ж такого? Один призывал голосовать за него
1: молодежь, а второй призывал голосовать за него бизнес. Ну правильно, ну а как? А что такого? Все нормально. Это помнишь, с Одесса. Значит, 2000, 2000, это выборы там парламентские были в 6-м году или в 7-м, 6-м, в или 7-м. Ну, перед президентскими у них были парламентские. И вот, знаешь, на каком-то Одесском столбе эти листовки, знаешь, значит и две картинки. А на одной картинке оранжевые перчатки. А на другой такой, знаешь, большой такой зад си его цвета. И там написано. Значит, ну, и там цитаты. Цитаты из Ющенко. Це руки не крали. А под синим, значит, картинка написана. А это же не сидела, понимаешь? Вот, и вот в этой, в этой рекламной листовке одесской, ну, с одесским колоритом, вот вся украинская политика. причем вот и тогда... И потом, и сегодня, и я боюсь, что и до самого конца, который, так сказать, не так далек да, вот, это, вот этого конкретного украинского государства. К сожалению, так. К сожалению, так. Есть... И, и с каждым витком это все позорней, это все ниже э, с точки зрения интеллекта, это э, ну, как-то стыдно, что ли, понимаешь, вот просто стыдно. То есть ты не допускаешь э, даже
0: гипотетической возможности, что у Зеленского получится? Что получится?
1: Что у ну получится? Make Ukraine да, great перестань. Again. Ну, перестань, ну слушай, это несерьезно все. Не, ну как, с точки зрения, может быть, тех задач, которые кто-то ставит перед собой, вот двигая подобные схемы, ну то есть я имею в виду окончательного и скорейшего разрушения украинской государственности, то, ну почему, может и получится. Ну откуда я знаю. Я не знаю. Не, ну тут ему тем более очень многие помогут. Конечно. Потом близятся парламентские выборы. Я вообще думаю, что сейчас торг. Ну, понятно, что уже не удалось договориться а, в начале а, в смысле, сразу после первого тура. И сейчас ситуацию вряд ли можно как-то выпрыгнуть. Хотя, еще раз, это Украина. Там в любую секунду можно что-то, третий тур объявить, войну начать. Там еще что-то устроить. Ну, понимаешь, ну в общем, нет. Ведь, ведь казалось, что они уже ничего внести нового не могут да, в эту. В значит развитии фестивальной демократии. А нет, придумали фестивальные дебаты на стадионе, понимаешь? Ну, придумали же. Ну, и все подхватили хайпанули. И в этом я вообще думаю, что они такие, Украина такая основоположники или родоначальники хайпа. Хайп это не на Западе, хайп это вот украинское все. Это когда вот меняются смыслы и вообще э, суть происходящего, меняется какой-то э, быстрой, яркой, э, запоминающейся эмоцией. А потом хоть трава не растет. А в Молдове не хайп вокруг выборов? Ну, это же недалеко. Это недалеко совсем. Это рядом. И, так сказать, вот как сообщающие сосуды, конечно, все перетекает. Это влияет. Другое дело, что Украина все таки это помасштабнее, а Молдавия, ну, такое, знаешь, поменьше, я бы так сказал, поскромнее. Ну, с поправкой на численность
0: населения, с поправкой ну, да. на бюджеты, возможно, чего-то распила. активы и так далее. Но да. согласись, согласись, что сериал «Мы создадим коалицию, только непонятно с кем и когда», вот уже процесс. Он уже набирает все больше конечно, и больше оборотов. Конечно,
1: конечно, конечно, уже объявлена, значит, крайняя дата – 21 июня. Я напомню нашим радиослушам, что, что выборы случились, в феврале. Вообще-то, в конце февраля, 21-го. Да, ну это знаешь. Да, у меня Ровно рождения...
0: в 4 утра.
1: Это нет, если ты хот... хотел сказать, что как подарок мне на день рождения, нет, то, то пожалуйста, да. Вот. А да, объявленно. Нет, ну, нам... чтобы
0: выйти с трагическим лицом и сказать, Я... коалиция
1: не состоялась. Все, идем да, на да. перевод. Ну, ну, вот нет. Вот Дадон почему-то решил, что 21 июня, и что вот он 21 июня, если не случится коалиции и не будет ни одного, принято ни одного заседания, в смысле ни одного закона и ни на одном заседании нового парламента, а понятно, что это невозможно, пока не вспоминено правительство и коалиции, и органы управления, то он обратится в Конституционный суд с предложением провести досрочные парламентские выборы. А что ему это а, дают? И, возможно, к концу июля Конституционный суд... ему ответ... Это я просто пересказываю длинную передачу на его вот этом Додон-ТВ. Акцент, пардон, ТВ. Ну, длинная вот эта, как он любит, знаешь, на час. Но он меньше никогда не тратит. содержание предыдущих серий. Вот. В конце июля они ответят... И тогда он выпустит из своей канцелярии указ президента о назначении новых парламентских выборов, скорее всего, на ноябрь месяц. Почему? Прекрасно. Потому что, ну, как-то вот так вот ему кажется, что так хорошо.
0: Прекрасно. А его вот во всей вот этой прекрасной вкуснейшей конфигурации не смущает, что в результате референдума там парламент сильно изменится?
1: Ну, Причем
0: изменится он по партийной квоте, а не по одномандатникам.
1: Ну, ну, да, нет, почему? Там и количество одномандатных округов тоже сократится, тоже сократится, там же, ну как 50 на 50 все равно остается. Имеется в виду а, половину... Но больше,
0: больше пострадает партийная квота, ну, чем одномандатники. Нет, ну смотри,
1: то есть сокращается в полтора раза сокращается количество депутатских мест. Да. То есть будет их там, по-моему, 64. — Четыре. Четыре, а сейчас 101. Соответственно, я думаю, что досрочные выборы, ну, если, скажем, Плохотнюк не передумает, ну, просто вот делает то, что он делает. Ну, вдруг, знаешь, утром проснулся, что-то совесть загрызла, он решил все, все миллиарды отдать церкви, а сам уйти в монастырь. Ну, например. причем какой-нибудь, знаешь, там, который в Приднестровье. Там хороший монастырь такой душевный, вот как раз на границе. А, так вот, я думаю, что если он не откажется от того, что он делает, то вполне себе он на эти досрочные выборы просто сразу в лед получит то, что ему надо, простое большинство в парламенте. А Дон не 64, понимает этой конфигурации? То ему надо, соответственно, посчитать. Да? То есть ему надо 33, 33 депутата, у него сегодня их 40. Ну, имеется в виду его плюс... Куплены
0: одномандатники. Э,
1: нет, его полностью, не, пока не куплены, просто его полностью, плюс, э, так сказать, то, что есть у Шора сегодня. Ну, Шор — это его абсолютный человек, абсолютно такой история. То есть у них уже 40, а, а, а нужно будет всего 33. Ну, как-то, да? Ну, явно, что не на стороне социалистов вся эта история. Хотя у них тоже сейчас... 30. Сколько у них, я, я тридцать 36, да, по-моему, 34 или 36, я что-то уже подзабыл. Вот. Но, ну, тоже вариант. То есть, кто там кого, да, вот там одним голосом туда-сюда. Но зато кино.
0: Мы сейчас прервемся ненадолго. Ради выпуска новостей. Тоже дело чрезвычайно важное. Сразу после этого продолжим программу Бывшие. Не переключайтесь. Бывшие. О жизни бывших социалистических.
1: Как они там?
0: Как они там? 18 часов 34 минуты. Этот вопрос стоит в студии. В эфире Армин Гаспарян и Алексей Мартынов. Лёш, мы прервались с тобой на Молдове. Я ну да. возвращаю тебе, собственно, голос.
1: Ну да, ну да. Так что я сильно сомневаюсь, что так сказать кто-то улучшит свои показатели в случае досрочных. Парламентских выборов, конечно, это, знаешь, чем больше эта вся история затягивается, тем больше и больше mm -hmm. разжижается и деградирует вот эта ткань, расползающаяся, знаешь, как шегреневая кожа ткань молдавского государства. Вот у соседей на Украине-то все попрочнее и то все расползается, а тут все прям тает на глазах, знаешь. И вот Приднестровский вопрос совершенно не спасает уже молдавскую государственность, хотя несколько десятилетий, по сути, вот последние 25 лет практически как якорь держал Молдову, знаешь, на том месте, на котором она есть. Я убежден, что если бы не Приднестровский вопрос, так не было бы уже никакой Молдовы, она бы растворилась в соседней Румынии.
0: Ну, еще и сейчас не поздно, знаешь, судя ну, по некоторым заявлениям и из парламента Молдовы, ну, и из политических ну, кругов ну, Румынии. Ну, конечно,
1: нет, ну кто спорит? Конечно, это э, возможность всегда есть, тем более, что подавляющее большинство молдавских функционеров, <laughs> граждане Румынии, как известно у всех, по несколько паспортов в кармане. Ну, не знаю, мне представляется эта история... Весьма сомнительный коалицию, конечно, они вряд ли соберут, но я имею в виду вот то, что так сказать, они пытаются там социалисты с Санду как-то договориться. По разным причинам им пока неловко признавать наличие диалога между социалистами и демократами, я имею в виду, между, так сказать, с партией Плохотнюка. Я думаю, диалог этот идет, безусловно. И если он идет не на, так сказать, может быть, не идет интенсивно на общепартийном уровне, то лично с каждым из тех, кто готов, так сказать, за определенных условиях перекраситься, диалог идет. Посмотрим. Я думаю, что все будет так в итоге, как выгодным для себя решит лохотнюк на вот вторую половину июня. То есть, либо он решит, что ему проще купить несколько необходимых, недостающих депутатов, собрать таки коалицию, но пожертвовать здесь определенным реноме, да, потому что все понимают, как это происходит, все. То есть и внутри, и снаружи, все все Почему
0: на внешний контур сыпется заявление о том, что здесь родилась новая
1: подлинная демократия? Нет, это понятно, это понятно, но тем не менее, понимаешь, и определенные издержки конечно, с этим связаны. Ну, то есть, типа, а что дальше? Ну вот мы собрали, а дальше что? Дальше же надо с его точки зрения обеспечить функционирование всех тех схем, которые он реализует, понимаешь? Вот. И, кстати, на этой неделе, между прочим, Европарламент по поводу, принял резолюцию по поводу дела Ландромата. Вот. Ну, вдруг что-то вот решил вдруг, принять резолюцию. Понимаешь? Тоже такой привет. А, да, Либо он решит, что ему так сказать, с точки зрения легитимности гораздо выгоднее вот эти досрочные выборы выиграть чистую. Но ну, имеется в виду, просто получить полное большинство, и вот никому ничего не быть должен, ни с кем не делиться, ничем, и двигаться дальше. Пока это выглядит так. Я не знаю, что произойдет еще за эти месяцы. Может, может кто-то заболеет, может, кто-то умрет. Ну, что в любом
0: случае необходимо держать в уме так называемый российский кейс.
1: Ну, здрасте, конечно. Не,
0: не только потому, что он здесь находится, в федеральном розыске, а потому, что это
1: деньги, ну, есть, ну, без слушаю. которых Молдова может не просуществовать долго. Нет, понятно, понятно. При том, что... Ведь ты же понимаешь прекрасно, что его, так сказать, фигурирование в федеральном розыске в России, в случае, если он очередной раз одержит полную победу на выборах и еще и себя сумеет назначить там, ну, просто так, знаешь, ради чтобы было, да? например, премьер министром или я не знаю, или так сказать, ради хохмы возьмет и выиграет досрочные президентские выборы, Вы ну, что, например Сразу пара всех родов в войск да да, 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 и просто вот, да, вот, и как, и как вот ты же не можешь, вот он, допустим, у тебя глава государства там, в одном лице и президент там, и спикер парламента, например и премьер-министр, ну, условно и, и ты же вынужден с ним разговаривать, а он у тебя под уголовным делом. Что будет? Я не думаю, что, так сказать, ну, как-то, видимо, выйдут из этого положения. Но тоже путь такой интересный, знаешь. Не знаю, чем это кончится. Будем наблюдать. Молдавия в этом смысле мне представляется более безопасный, но ну, я имею в виду с точки зрения очередной таких необратимости процессов, для нас, по крайней мере. Да, и для нас это такой, знаешь, комикс, который мы смотрим по телевизору и оцениваем как-то действия вот этих хомячков в банке. Да. Это не Украина, где нам действительно достаточно больно все. Но, тем не менее, тоже наши, в общем-то, люди
0: ну наши люди там повсюду на этой неделе же э, прибыла э, в москву госпожа президент шестэсстонский и все бы ничего но то что случилось после заставило конечно вздрогнуть всех потому что ее обвинили в... Мишу, да,
1: крик, вой...
0: в расколе прибалтики
1: и евросоюза да и значит грубым нарушением прибал тийской солидарности, это вот э, Литва, так сказать, высказалась, да.
0: Которая сама да, вот, да, в тихомолку да, говорит да, о том, да, может, да. вы снимете, слушайте да, да, с нашего да, да. молока, Причём, и будет знаешь, хорошо. Да, да,
1: да. Причём, там <сих> знаешь, такое, что типа евро, европейская солидарность намного порядков выше и важнее чем встречи с президентом Путиным, независимо от тех вопросов, которые вы с ним обсуждали. Такая формулировочка, да? То есть с одной стороны вроде претензии, а с другой даже, я бы сказал, зависть. Знаешь, типа, а что, так можно было? из этой серии, а что, так было можно? Вот вопреки расхожим таким, знаешь, анекдотам про эстонские скорости да, мышления, Эстония в этом смысле оказалась быстрее всех быстрее всех
0: Но не быстрее всех все-таки на первом месте из них из трех Латвия
1: ну ну как из, ну как ну слушай со всех кто где президент зрения. Латвии в Кремле когда бы последний слушай, раз, э, Когда был последний раз президент подожди, Латвии в земле? Дело
0: не в президенте. Ну, а слушай, не президент?
1: Ходоки из Рики суда Не-не, погоди, ходоки да. Но вот так, чтобы вот так вот прям президент-президент приехал честно с государственным визитом, честно, открыто глядя в глаза, так сказать, объяснял, почему мы в 20 лет занимаемся вот этой русофобией, культивируем у себя, значит, неонацизм и прочие вещи. Такого, э, ну, не было, да. А он, президент Эстонии, пожалуйста, приехал. Ну, только честно.
0: Эстония же парламентская республика. И ну, президент и что? там как Дадон ну, вот, с той точки зрения. Злой это все-таки злой. Одна из слушательниц так и написала: что сегодня в эфире три добрых человека и один кощей на вас.
1: Она прекрасная, она прекрасная, так сказать, тетенька, президент. Вот приехала, очень хорошо пообщались. Конечно, мало что может быстро измениться вот, в двухсторонних российско-эстонских отношениях, в том смысле, что Эстония достаточно долго и уверенно портила эти отношения.
0: И сейчас продолжает. У них 26 апреля начинается учение НАТО вблизи границы ну, России.
1: Конечно, да. Но тем не, менее, тем не менее, вот такой диалог, мне кажется, очень важен. Очень важен такой диалог. Причем он, ты знаешь, самое интересное, что он важен в первую очередь для самой Эстонии. Потому что все больше и больше эстонцы не понимают, ну там бизнес сообщество просто люди не понимают, почему они ради чего они должны себе во всем отказывать, условно, понимаешь? Вот. А потом, это же тоже такая штука интересная, когда случились эти все значит, эти российские санкции, когда прибалтийские страны к ним присоединились, и когда Россия включила контрсанкции, естественно, что прибалтийские лимитрофы прибежали в Брюссель и сказали, слушайте, вот смотрите, мы тут значит, с вами, мы 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 вопрос нет. Европейская солидарность, но мы теряем деньги, мы терпим убытки. Будьте любезны, компенсируйте нам, пожалуйста. Ну, еще и не мешало бы... Бонус приятный. Да-да-да. Вот. Им говорят, подожди, все терпим убытки. Все, но это же ради, так сказать, правды и так далее.
0: Леш, мы сейчас должны будем буквально на 2-3 секунды прерваться, сразу после этого продолжим. ФМ. Продолжаем. Вот, а,
1: и, собственно, вот такой визит в Москву или разговор с Путиным публичный. Вот у него в Кремле, да, это можно в том числе и расценивать как шантаж Евросоюза знаешь что типа, Ну, слушайте, конечно, все очень хорошо. Ваша евросолидарность, это прекрасно. Значит, НАТО, это замечательно. А евробюрократия, это вообще фантастически приятные люди. Но, извините, жрать хочется. Поэтому мы вот приехали в Москву и разговариваем с Путиным. Посмотрим, если вдруг им в ближайшие дни не насыпят из евробюджета каких-то, знаешь, этих бонусов может быть, как-то оно все изменится. А, при том, что ведь
0: есть действительно запрос внутри эстонского общества, наверное, конечно что есть. вор конечно из есть.
1: Конечно есть, слушай, конечно есть. Ну, вот достаточно вспомнить не, не так давно а, публичное такое, знаешь, эмоциональное выступление мэра Таллина. Да? То есть, что, что делать, это да? вообще куда-то шумилку, кельку. 72 тонны. Этим самым этим, Бульдозером Кильку, понимаешь, святое Ну что же вы делаете?
0: А? Чтобы далеко от Прибалтики не уходить Я же почему тебе говорю, что ходаки из Риги здесь постоянно Они, например, в последний визит На прошлой неделе предложили Слушайте, так много русских туристов У нас вдруг стало Давайте еще сделаем паром Рига, Санкт-Петербург ну, Конечно, ну, Теперь внимание удобнее. Пока эти здесь лили в уши о том, что, слушайте, ну, война войной, а бизнес-то надо делать и зарабатывать деньги. Ну, конечно. В Латвии придумали обложить русский язык акцизм. Отлично. В смысле, за русский язык брать деньги. Да. То есть,
1: хочешь говорить по-русски, плати.
0: Нет, а, речь идет про телеканалы. А, как, как известно, местные вещать, мало хочешь, кто хочет помотать. По-русски плати. А, и а, кабельные телеканалы, плюс спутниковые, обожают давать а, продукты а, российских телеканалов. Угу. Там местные плохотнюки а, латышки. Ну, посчитали, слову, лат да, что а, если. Все смотрят русское, то так мы никакую национальную Латвию в общем не построим, потому что это сплошное предательство и измена. Поэтому надо обложить все эти, значит, ретрансляторы специальным налогом. Хотите давать русский язык? Не вопрос. Вот вам специальный налог, его заплатите
1: и живите спокойно. Ну и хороший подход, бизнес-подход, монетарный подход, капиталистический. Очень а такой. параллельно они же, да. эти
0: люди, будут в Москве рассказывать о том, что у нас растет сейчас, вот видите, с вами товарооборот, все хорошо, ну, а не на тоже, русский Это язык. же
1: тоже товарооборот, это уговороты контента в эфире, как бы вражеском, да. Ну, слушай, ничего нового. Ну, есть, конечно, на каждой территории есть свои, я бы сказал, национальные традиции и особенности. Но в целом везде приблизительно происходит одно и то же. Значит, ну, одно и то же. Что в Прибалтике, что, что там в центральной части, я имею в виду на Украине, Молдавии. Да, — Под одним и том
0: же ты что подразумеваешь в, что схема, Зак... схемочки и подсхемки. — Совершенно
1: точно. Что в Закавказии, что в Средней Азии, я извиняюсь. Вот, кстати, на этой неделе тоже событие было масштабное, я считаю, такой официальный визит Мамали Рахмона. Между прочим, мы мало говорим про... Такие центральноазиатские, хотел сказать, среднеазиатские, центральноазиатские. Они Они, они, обижаются себя, они сейчас. любят сейчас говорить, что они Центральноазиатские республики.
0: И еще они очень не любят, когда припоминаешь им словосочетание русский Туркестан.
1: Ну да. Вот. Но тем не менее, там тоже много вопросов, которые накопились, они были вот обсуждены, решены, подписаны несколько, кстати, межгосударственных соглашений, достаточно таких масштабных, в том числе и по льготному таможенному сообщению с Таджикистаном, я подчеркну. То есть это такая тема, да? долгое время там достаточно жесткий был режим, связанный с афганской границей, там всеми пирогами. Ну, кстати, до сих пор, между прочим, на этой границе стоят российские пограничники. Кто забыл? Ну, потому что если их оттуда
0: убрать... Да поток героина и опиатов ну, из да. Афганистана утроится как минимум. И не только.
1: И не только. Это касается наркотрафика. Там много чего касается. Тем более, что сейчас в контексте всех этих э, исламистских э, мероприятий да, на Ближнем Востоке все равно так или иначе это и влияет, и движется в нашу сторону. Это одна из э, угроз, которая, собственно, и сподвигла Россию деятельно принять участие в борьбе вот с, этим, с этой раковой опухолью, я имею в виду, вот эти исламистские образования, типа исламского государства, запрещенного в России и подобными. Вот. И, конечно, эти вопросы в том числе обсуждались, но, видимо, в таком менее публичном режиме, но они всегда обсуждаются. А, и про... то, что такие визиты ну, происходят, это очень хорошо. Параллельно, вот, Коль, ты там
0: Таджикистан э, упомянул, еще одна новость такая интересная из этой же страны. Они вдвое повысили тарифы на сотую связь и мобильный интернет, обеспокоившись э, здоровьем граждан. Ну, да. Ну, достаточно странно. Не, ну, не, я, не, не, не имею в виду, что здоровьем граждан не надо беспокоиться, а такой вот э, формулировкой, что, дескать, молодежь ходит, опустив головы, потому что такой
1: вот у нас дешевый интернет, ну, это, знаешь, формулировки могут быть разные, но я тебе хочу сказать, что вот недавно проводилось исследование такое интересное, когда сопоставили темпы роста значит, вот этих всех новых технологий на постсоветском пространстве. Скажем, во многих постсоветских странах наши добрые Заклятые друзья, в кавычках, из разнообразных фабрик мыслей, да, о которых Наших мы с тобой да, да, часто говорим, и разных фондов, таких дружественных в кавычках, да, они начинали с того, что заводили в эти страны большие телекоммуникационные компании, оплачивали их услуги, создавали сети. Создавали, значит, широкую, широкий охват интернета, мобильной связи, ну, мобильного интернета и так далее. Делали его дешевым, после чего там происходила самая одна из самых развитых интернет-территорий, скажем, Молдавия, скажем, Армения, да, я имею в виду вот по интернет- но Таджикистан с... в эту схему с... входит, потому что да, там пришлось говорю.
0: заблокировать очень я много ресурсов после говорю. того, как все они были использованы во время я... одного вот из митингов. Я, я же тебе
1: рассказываю, то есть, соответственно, в Средней Азии то же самое, то же самое, в Казахстане, ну, в Казахстане там пожестче законодательство, но все равно, значит, Узбекистан, пожалуйста, Таджикистан, хотя, казалось бы, да, достаточно небогатые страны, ну, с точки зрения уровня жизни людей, но у каждого в кармане гаджет. У каждого в кармане интернет, социальная сеть и так далее, и так, далее и так далее, и все
0: политически активны?
1: — Ну, в той или иной степени. Конечно. Киргизия — это вообще там, чемпион по количеству НКО на душу, на душу населения. — да. Ну,
0: хорошо. И, так сказать, последнее, наверное, что мы успеем обсудить в те оставшиеся минуты э, программ бывшей Лёш, возвращаясь все-таки э, к Украине. Роль вот упомянута тобой э, фабрик мысли. Вот сегодня день тишины, да момент, который надо соблюдать. Но его нарушили все, кто только мог. Порошенко со своими заявлениями о том, что вот видите кругом зрадники болтон и вокер со своими
1: а вокер а такой знаешь ну, что типа мы, мы, вы не думаете мы, мы пришли надолго мы пришли надолго да что это такое вообще куда вы пришли кто вы вообще это теперь такая
0: новая тенденция будет при условно выборах на постсоветском пространстве плевать с глубокой колокольни на вообще действующий закон о выборах потому что вот украинские выборы показали что последнее вообще на что они все будут обращать внимание это непосредственно сам закон
1: я вообще думаю, что давно пора России жестче предъявить свои права на все постсоветское пространство, в том числе и как главного арбитра, контроллера и, так сказать, модератора и легитиматора всех процессов, общественно-политических процессов, которые там происходят. Чем быстрее мы это сделаем и чем жестче мы будем проводить такую политику, тем меньше вообще будет всевозможных а, нарушений на выборах, выборы будут честные, все меньше и меньше будет вокеров, всяких красивых и разных по всему посоветскому пространству шакалить, так сказать, и заниматься тем, чем они занимаются. Мне так кажется. Хотя, конечно. Жизнь, она свои коррективы вносит, да, у нас своих проблем как бы много, но, как показывает практика, вот затягивая подобные, по, по, реализацию подобной политики, мы обрекаем себя на более тяжелое решение тех же самых проблем в будущем.
0: Понимаешь, с одной стороны, я с тобой категорически абсолютно согласен, а с другой стороны, вот всякий раз доносится с постсоветского пространства, что это таким образом, это возвращение в имперскую Очень орбиту... Хорошо. И, Пусть соответственно, мы хотят. опять
1: будем лишены права голоса. Пусть как хотят себя, так сказать, себе объясняют эти процессы. Это, в конце концов, зависит от кругозора, образования, значит, мировоззрения конкретных там групп людей, элит там или не элит, неважно. Важно, что в их интересах в средней и дальнейсрочной перспективе идти этим путем. Другого пути у них нет. Весь, все четверть века попытки идти другими путями показали так сказать, только обратную, обратный результат, обратную динамику. Вот и все. Ну почему? Они
0: тебе всегда могут возразить. Но вот Латвия зато член Европейского и Союза. Что? И что? А больше ничего они тебе хорошо. не скажут. главное, что это член ну, Европейского ну, союза. Я, член понимаю, ну, я
1: понимаю, да. Член профсоюза. Да. Ну, очень хорошо. Очень хорошо. Платите профсоюзные взносы и вам нальют пиво со скидкой. Только членом профсоюза. Да, вам yeah. нальют пиво со скидкой. Поэтому я считаю, других путей нет. И чем быстрее это все начнет реализовываться, тем лучше будет для всех.
0: Спасибо. Это программа «Бывшие» в эфире Вести «Вести.ФМ». Армен Гаспарян и Алексей Мартынов. Наше информационное вещание продолжится через несколько минут выпуском новостей. Не переключайтесь. Спасибо.
1: «Бывшие». Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?